0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, como todos los días, por esta señal de Radio Fe y Alegría en su red nacional de emisoras. Sean todos de verdad bienvenidos a nuestro programa, este puerto de libros que hacemos con tantísimo cariño para que usted pueda zarpar al océano de la imaginación, al mar del conocimiento, pueda montarse en esas embarcaciones mágicas, en esos barquitos de papel que preparamos para que el mundo le sonría reporta tu sintonía al 0424 672 3597 en nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram hoy estaremos transmitiendo nuestro programa número 141 en el cual escucharemos un poema de la poeta nacida en Francia en en, en en los andes venezolanos Uh, pasó su adolescencia y su juventud en Maracaibo y después vivió el resto de sus días en Caracas me refiero a Milló Mestrini luego escucharemos también a un poeta uh, extranjero vamos a escuchar a Nemer el Barut un poeta argentino de origen libanés con su libro Las Estaciones del Alma y finalmente escucharemos la voz de el gran Cabrera Infante ese maravilloso escritor cubano que escribió esa novela genial Los tres tristes tigres y otras muchas y sus y sus cuentos que son geniales y que le hizo frente a la dictadura cubana durante mucho tiempo este hombre, genial hombre estaremos escuchando en el momento en el que recibe el premio Cervantes el discurso de recepción del Premio Cervantes de Literatura. Ese va a ser el menú de esta noche, así que envíe un mensajito al 0424 672 3597, Reportan tu sintonía y presta mucha atención porque lo hacemos con muchísimo cariño. Ahora vamos a escuchar los mensajes de nuestros anunciantes y después de inmediato comenzamos con el programa. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.
0: Páginas Zulianas en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy en nuestra sección Páginas zulianas estaremos leyendo un poema de la estupenda poeta Millot Vestrini nacida en Francia el 27 de abril de 1938 pero creada o, o desde niña aquí en nuestra ciudad de Maracayo ya que su, su mamá era, era Zuliana, ella su nombre real es María Josefina Fauveix Ripert. Nació, como le digo, en Nice, Francia, el 27 de abril del año 1938 y murió trágicamente en Caracas el 29 de noviembre de 1991. Fue periodista y poeta, narradora y ensayista también. Mejor conocida por su seudónimo Millo Vestri, hija del francés André Fauveix e hijastra de Florentino Renzo Vestrini. También su madre fue Rita Ripper. Llegó a Venezuela en octubre de 1947. Se crió entre Trujillo y vivió su adolescencia en Maracaibo, donde perteneció al grupo Apocalipsis entre 1955 y 1958. Y se vinculó a la distancia con el grupo 40 grados a la sombra, también de Maracaibo en la década de los 60 Vivió en nuestra ciudad hasta finales de los 50. Se inició en el periodismo en el Diario de Occidente, bajo la conducción de Ciro Urdaneta Bravo, y continuó en Panorama. Sus creaciones poéticas se publicaron en este último periódico en las antologías de Apocalipsis que hicieron Félix Guzmán en Cultura Universitaria y Mario Ortiz González en el Papel Literario del Nacional, así como en la obra colectiva 7 de 40 del año 1964. ...del grupo 40 grados a la sombra. Entre 1958 y 1963 viajó a Europa... ...designada como agregada cultural... ...y jefe de prensa de la Embajada de Venezuela en Roma. Posteriormente en Caracas participó activamente... ...en grupos de vanguardia como Sardio y El Techo de la Ballena. Fue integrante de la República del Este. Trabajó en el diario La República. Dirigió la página de arte de El Nacional... ...y la revista Criticarte... ...y fue jefe de prensa de la Cancillería de la República... ...en 1978 esto... ...obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en el 67... ...y con, sus, con su poemario Pocas Virtudes de 1986... ...fue finalista del premio en el concurso Lazo Martí... ...otorgado por la Casa de la Cultura de Calabozo... ...se desempeñó como directora del programa radiofónico... ...al pie de la letra de los periódicos infantiles... ...El Cohete y El Tobogán... ...este último suplemento auspiciado... ...por el diario El Universal de Caracas... ...como la primera publicación infantil... ...obtuvo por segunda vez el Premio Nacional de Periodismo en 1979... ...asimismo ocupó el cargo de directora de publicaciones de Fundarte... ...al momento de su fallecimiento escribía la columna Parejas... ...para la revista El Diario de Caracas... ...realizaba diálogos para novelas de Radio Caracas Televisión... ...junto con Salvador Garmendia... ...y continuaba su carrera literaria... En, es justo un reconocimiento a su brillante y constante labor de divulgación cultural, en la cual adquirió un sólido prestigio nacional con la serie Al Filo de la Medianoche, publicada en el papel literario del Nacional. Se creó el premio de periodismo cultural Millo Vestrini, en cuya primera entrega ella misma decía, creo que en el periodismo he encontrado la mejor justificación de mi existencia, y en la poesía la mejor recreación de mi vida interior. Su obra periodística todavía no ha sido compilada ni publicada. Lamentablemente, esos sus libros, bueno, sus libros son bastante variados. Las historias de Giovannina en 1971, el invierno próximo de 1975, Sonia Pérez Habla con Milló Vestrini, de 1979, Isaac Chocron Frente al Espejo, de 1980, Pocas Virtudes, 1986, Todos los Poemas, de Montevila de Editores, de 1994, Salvador Garmendia, Pasillo de Por Medio, 1994, Órdenes al Corazón, por la editorial Blanca Pantín Ediciones Memorias de Altagracia de 1996 es una buena máquina el último y más reciente libro con selección de Faride Merep, editado en el 2015 por Ediciones Letra Muerta que recoge algunos textos póstumos e inéditos de la gran Milló bestre y bueno, ahora nosotros vamos a tomarles el tiempo a ustedes para leerles algunos poemas, un poema, perdón, un solo poemita, fue lo que le trajimos, de nuestra querida, apreciada y admirada Millo Bestri. Valiente ciudadano, a María Inmaculada Barrios, tiene un epígrafe que dice, morid con el pensamiento cada mañana y ya no temeréis morir. Dame, Señor, una muerte que enfurezca, una muerte tan ofensiva como a los que ofendí, una muerte que soporte la lluvia de Santiago de Compostela y de paso mate a los que me ofendieron. Dame, Señor, esa muerte de la intemperie que sorprende y tranquiliza, haz que esté largando mocos y lágrimas, suplicando piedad y deseando muerte ajena. Haz, Señor, que aquel hombre, con piel inédita, reconozca en mí al animal de los olivares. Que su cuerpo pese sobre el mío y haga dulce la entrada al fuego. Te prometo haberlo visto todo. La misma culpa con la que nací, el mismo furor. Haz, Señor que esté escuchando a Vinicio de Morae y a María Betania y prometiendo que mañana, lunes, me inscribiré en un curso para aprender brasileño. Que venga la muerte cuando descubras en mí alguna oculta intención de poder y cuando sepas que, por tus informantes, de maniobras para pasar a la historia... Cuando te digan, Señor, que he agotado todos los recursos de la fatiga sin pedir clemencia, entonces, Señor, dame duro. Haz que este golpe que tengo en la frente por abrir puertas a cabezazos se ponga rojo, latiente, doloroso. Supongamos, Señor, que eres el Big Bang, que ningún territorio escapa a tu vigilancia, que los hot dogs son tema de tu predilección, que tu deseo de mí es parte obscena de tu personalidad. Entonces, Señor, examina mi estómago abultado por los espaguetis de Portofino, por las fabadas de Guernica, por los pasteles de coliflor de mi madre, por los largos tragos de cerveza y ron. Espía, señor, los rostros de mi espejo en el espejo, yo la pusilánime astuciosa, la del dedo en el aire abanicando a la aburrida concurrencia. Podrías venir al cine, señor, veríamos Brasil, la vaquilla, un día de campo, el cartero y Gasby. Me escucharías sacudida por la risa y el temor. Permíteme, Señor, contemplarme como soy, el rifle en la mano, la granada en la boca, destripando a la gente que amo. Acuéstate conmigo en la madrugada, Señor, cuando mi respiración es un golpe de piedras en la corriente del río, y verás como nada, ni siquiera la leche de tus cantares, puede darme una muerte que me enfurezca ¿Qué les ha parecido ese estupendo poema? envíenos sus opiniones al 0424 672 3597 y háganos saber lo que piensan vamos a hacer una pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: síguenos en librería radio Cada día, un libro, Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Hoy, en nuestra sección Cada Día Un Libro, estaremos leyendo un libro raro que llegó a nuestras manos de maneras inesperadas. Leeremos Las Estaciones del Alma, del poeta argentino Nemer Barud, nacido el 16 de diciembre de 1925 en San Juan, Argentina, y fallecido el 17 de octubre del año 2010 en Buenos Aires. Este fue un escritor argentino de origen libanés. Nació en la provincia de San Juan, como les decía, en Argentina. Desde joven se desempeñó como docente de la Escuela de Periodismo Sarmiento y luego como profesor de la Universidad Nacional de San Juan. Trabajó asimismo sí de periodista para el diario de Cuyo. En 1971 fue nombrado secretario general de la gobernación. Falleció el 17 de octubre del 2010 en Buenos Aires, ciudad en la que residió durante sus últimos años de vida como consecuencia de una enfermedad renal. Sus restos se encuentran inhumados en el cementerio Sierras Azules de la ciudad de Sonda, en la provincia de San Juan. Este libro que tenemos en la mano, Las Estaciones del Alma, son... Unos bellísimos poemas hiperbreves, ah, además hermosamente ilustrado, editado con, con, con muchísimo cuidado, una, una bellísima eh, edición. Vamos a leer el, el colofón de esta edición que dice Esta cuarta edición en offset de las estaciones del alma de Nemer el Barut consta de mil ejemplares y estuvo a cargo de la imprenta de los Buenos Aires, Sociedad Anónima, con talleres en la calle Rodeau, 3274, Buenos Aires, República de Argentina. El diseño de tapa y las viñetas interiores son obras de María Cristina Brusca y la caligrafía de Ernesto Girard. Esto es una belleza. Este es un libro editado en el año 1000, 1984, según el Colofón, pero la primera edición de este libro, también de Torres Agüero Editor, es del año 1978. Y bueno, sin más demoras, vamos a empezar a leer estos maravillosos poemas breves. Alguien respira a mi lado, es tu ausencia. Los vanidosos creyeron a la flor por exceso de humildad. Cuando ya no puedas amar, no te despidas del amor. Despídete de ti. Qué, qué estupendo ese, ese poema que, que acabamos de leer. ¿no? Así, cuando ya no puedas amar, no te despidas del amor. Despídete de ti. Qué fatal es no poder amar. Sigamos leyendo. Estos brevísimos poemas son apenas poemas de una o dos líneas. Hoy pude hablar contigo sin pedirte nada, Señor. La bala suele atravesar floridos paisajes de paz. La ceniza que quiere volver al fuego... Solo consigue apagarlo. También espectacular ese último no La ceniza que quiere volver al fuego. Solo consigue apagarlo. ¿Existe un ejército ilegal de la buena fe? A veces avergüenza más el arrepentimiento que el pecado. El tiempo es inocente del uso que le damos. Deberían encerrarnos en la felicidad y no darnos la llave. Cuando el río se sale de madre, llora. El frío de la soledad puede llegarte de manos muy apasionadas. Por razones de amor propio no damos paso al amor ajeno. De tu próxima decisión depende tu próxima prisión. Algún día el puerto se hará a la mar. La falta de fe también es un calvario. Nuestro ombligo fue el primer pellizco de ternura que nos prodigó el Creador. Por temor al mar puedes ahogarte en la playa. Este barro de que estamos hechos dice más del barro que del alfarero. No es la justicia la que falla, es la balanza. Soñemos un Edén, donde sea un ángel quien nos alcance la manzana. No creas que el de las sombras es un oficio oscuro. Nadie sabe que te amo, solo mi alma y es muda. Moriré, mi alma salió a buscarte y tarda. Con los recuerdos juega y se distrae el olvido. Mi soledad está hecha a mi imagen y semejanza. Cuando tus días olvidan traer al amor, tropiezan con las sombras. No matarás las otras formas, no las imaginó Dios. El amor libre es solo para algunos prisioneros. De la mano del amor, peldaño a peldaño, descendemos al cielo. El árbol más alto es el que retiene la luz final. Un muerto, además de un muerto, es una moraleja. Cuando mira un niño, la estrella da un paso hacia adelante. No es al mendigo a quien le lanzas las limosnas, es a tu conciencia. Cuando lo perdido regresa, vuelve vestido de costumbre. Vive toda la vida, no la lleves contigo a la tumba. Futuros ciudadanos del cielo, en la tierra, unidos. Cuando el arrepentimiento llega tarde es porque se entretuvo con alguna duda. A veces damos acogida al pecado por exceso de hospitalidad. No hagas de tu soledad una campana. Tengo la edad de mis dudas. El amor... Es un mendigo de sus propias riquezas. Cada noche recuento tus miradas y cada noche crece mi avaricia. El juez consulta sus códigos, el virtuoso su conciencia y el labriego sus manos. Con los primeros besos se alimentan las primeras lágrimas. Quien te ahorra dolores, también puede ahorrarte alegrías. Y ese, bueno, ha sido este, este libro, Las Estaciones del Alma, de Nemer, el Barut, poeta argentino de origen libanés de origen libanés ¿Qué les parece esta, esta poesía esta, estos pequeños no podemos llamarlos haikus porque no lo son sino como sentencias como como podríamos también darles otro nombre estos aforismos que acabamos de leer de nemer el Barut, Las estaciones del alma. Bellísimo, leímos casi todo el libro, solo me salté tres o cuatro que, que no. que a, mí, a, mí, a mi juicio no me parecían resaltantes, tan resaltantes como los otros, pero. Están verdaderamente poseídos de muchísima sabiduría. Envíanos un mensaje al 0424 672 3597 y si tienes tú también algunos aforismos que quisieras compartir con nosotros, háznoslos llegar por esa vía. También puedes escribirnos a nuestras redes sociales librería radio en twitter y en instagram recuerda que nuestro número de teléfono es el 0424 672 3597 vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos y ya volvemos con más de puerto de libros librería radiofónica
0: escuchas puerto de libros con el poeta luis peroso cervantes síguenos en twitter e instagram como arroba librería radio la voz del autor en Puerto de Libros por Radio Fe y Alegría con todas las voces
2: Tiene la palabra don Guillermo Cabrera Infante Muchas gracias Majestades Excelentísimo señor presidente del gobierno Excelentísima señora ministra de educación y cultura excelentísimo señor presidente de la Comunidad de Madrid, excelentísimo y magnífico señor rector de la Universidad de Alcalá de Henares, ilustrísimo señor alcalde de Alcalá de Henares, autoridades, académicos, señoras y señores. Mi discurso de aceptación del premio Cervantes está encabezado por una frase que dice In memoriam Octavio Paz, mi discurso tiene la forma muy querida por Cervantes del coloquio imaginario y se llama Cervantes, mi contemporáneo. Hay un juego literario que es, como la literatura, un salto mortal sin red. Consiste en preguntarle al otro con quién famoso te gustaría cenar esta noche, me propusieron a Petronio ese árbitro de elegancias que dormía de día y celebraba la noche. Pero yo no sé latín y no creo que pueda aprenderlo para esta tarde. Me nombraron a Shakespeare, pero entre su inglés y el mío me dio una distancia enorme. Por último, me susurraron el nombre de Cervantes, que había el primero, porque creo que el estudio propio de la literatura no es, no es la obra, sino el escritor. ¿Cómo era, cómo es Cervantes?, Puedo intentar un retrato que está firmado por él mismo y sospecho que es veraz. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata que no a veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis y esos mal acondicionados, ...y peor puestos porque no tiene correspondencia a los unos con los otros... ...el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño... ...la color viva, antes blanca que morena... ...algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies... ...esta, digo, es el retrato del autor de Don Quijote de la Mancha. Ahora estamos a la mesa en medio del comedor... ...la misma mesa y todos los muebles... ...son lo que se vendría a conocer como el Renacimiento Español... Muebles macizos, muebles sólidos. La casa es la de la antigua calle del León, hoy llamada para mayor injuria, calle de López de Vega. Afortunadamente, ya tarde en su vida Cervantes cena temprano. El día de su muerte apenas come. A veces tartamudea un poco y se, se transparenta su modestia. «Vino», me dice. De poco acostumbrado a beber, creí que me preguntaba si había venido. A tiempo pude decirle «No, gracias, no bebo. Nunca bebo vino». Bebo solo agua. Como yo, dijo Cervantes, que bebo océanos y ríos de agua, me dicen que es la hidropesía. Le iba a decir que era obvio que padecía de diabetes, enfermedad que lo matará dentro de poco. Conozco al mejor médico, otro enfermo. Lo de hidropesía lo dirán por el agua. Ya sé, me dice, que quiere decir agua. Aunque hablo poco latín y menos griego, sé que hidro quiere decir agua. Tal vez quieran decir hidropoesía o la poesía del agua, como aparece en mi Galatea. A usted no lo consideran un gran poeta, pero en la Galatea precisamente hay versos muy bellos, pero hasta usted dice versos y no poemas. ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Es que soy un mal lector de poesía, sin embargo puedo decir que toda su prosa es poesía. Favor que usted me hace. Más y mejor dirán otros en otros tiempos. Ahora viene la cena. ¿Qué comimos? Nunca me ha interesado la comida y Cervantes ha perdido el apetito. Creo que era una olla de algo más vaca que carnero. Tal vez salpicón esa noche, o duelos y quebrantos, lentejas, algún palomino de añadidura, porque debió ser domingo. No recuerdo haber comido, sino escuchado comer a Cervantes que casi no come. Me ha sentado deferente a su derecha, pero desde aquí veo bien su mano mala, que ha colocado con algún trabajo en la mesa. No la movería de allí en toda la noche. Ahora lo miro con cierta melancolía. Mientras más grande es el autor mayor será su duda, que es una forma de modestia. «Estoy con un pie ya en el estribo», me dice, «pero apenas es el día 23 de abril». Rendí mi alma al Creador el día 22. Cervantes solía ser muy preciso con sus fechas, insistí. En todas partes se dice que fue el 23. «Son los coincidentes de siempre. Quieren que mi muerte coincida con la de un tal Chepri». Chepri, Un comediante inglés, en efecto pero del que se sabe muy poco, ni siquiera es seguro que murió en esa fecha. Se sabe que existió por sus detractores, uno lo llamó loro trepador, otro dijo que sus sonetos eran azucarados, gente sin importancia. Los he tenido eminentes, los sonetos, no los negadores de mi talento. En efecto, López, por ejemplo, dijo de usted y de su libro, ninguno ni tan malo como Cervantes, ni tan necio que alaba a Don Quijote. Ese señor, dijo Cervantes acentuando el nombre como si fuera un mote, se llama López de Vega Carpio. Su último nombre suena a carpa de esferia. Fue su enemigo encarnado. Como autor teatral era favorito de su público, alabado por sus pares y enamorado por sus mujeres. Quedaba alto, muy alto. Solo la envidia hizo que cayera tan bajo con sus insultos. Llegó incluso a pagar a un alquilón o alquilarse a sí mismo para fabricar el Quijote llamado de Avellaneda. Es cierto, pero al mismo tiempo el fraude contribuyó a resaltar lo genuino y hay que agradecerle a López su falsificación al haberle impulsado a usted a, escuchar, a escribir la segunda parte del Quijote, que muchos opinan que es mejor parte de arte que la primera. Me exaltan con su elección, pero nunca hubo división en mi intento al escribir la segunda parte. Para mí, le dije, todos sus libros son un libro, único, real y maravilloso, y el mejor que se ha escrito en nuestro idioma. Si no fuera por mis años y el sol de estas castillas que me han curtido, me sonrojaría. Ya sé que usted nunca ha padecido de vanidad ni de envidia literaria. Nunca, dijo enfático Cervantes. Cervantes tartamudea un poco y a veces, solo a veces, tartajea una frase sin importancia, pero también se transparenta su modestia. Cervantes murió el día 22 de abril de 1616. Curiosamente, el día 22 es el día de mi cumpleaños, pero prefiero que siempre se celebre el día de Cervantes el 23. En ese día comenzó su inmortalidad. Hasta se ha compuesto una comedia musical llamada El Hombre de la Mancha. ¿Comedia musical? ¿Es eso una comedia con música? Así es. Soy aficionado a las comedias, como sabe, pero nunca se me había ocurrido ponerles música. Lo curioso de esta comedia es que los protagonistas son Quijote y usted. Curiosa celebración, como la del Día del Idioma esa, a, a, o esta misma de hoy. En algún lugar de la casa alguien tañía una vihuela... Y una voz de mujer cantaba. Reconocí la melodía. Era «Guárdame las vacas», la tonada que originó las variaciones de cabezón tan famosas. «Me parece que le gusta la música», dijo Cervantes, «mucho». «A mí también. Cultivo varias melodías en mis escritos. Su nombre me es familiar, sin embargo. Uno de mis personajes del Quijote se llamaba así. Fue uno que murió de amor al ver morir a su mujer». «Así es. ¿De dónde viene su nombre?» «Alemán de origen». «¿Es usted alemán?» «Oh, no, no. Vengo de América». «Allá quise ir varias veces». Si hubiera ido, nunca habría escrito El Quijote, pero habría escrito otras aventuras, realistas unas, mágicas las otras, como hicieron Bernal Díaz y Cabeza de Vaca. Pero son memorias, no invenciones. No puedo evitar pensar que si los reaccionarios que ocuparon en el lugar de los adelantados le hubieran dado permiso para emigrar a lo que se llamaba ya América, su gran libro hubiera sido escrito no en España, sino en la Nueva España. ¿Qué les parece Don Quijote de las Indias? ¿Qué tal Sancho Pampa? No habría habido molinos, pero habría vientos. Es una fantasía americana, Cervantes en la segunda parte del Quijote hace elogio y alabanza de Hernán Cortés y lo muestra como un caballero ejemplar, ni más ni menos su par impar. Hay algo que me concierne y es el cura quemando libros. Mi buen cura perdona más libros que los que condena a la hoguera. Son, según usted, obras maestras. Pero ¿qué ocurre con los libros que no son maestros? Muchos se salvan, por supuesto. Solo condeno a los que han vuelto loco a mi Quijote. Un autor irlandés, un humorista, ha hablado de la magia del malentendido. Esa es la magia parcial de mi libro, dijo Cervantes. Usted sabe que en América leemos el Quijote sin recurrir a las notas aclaratorias. Ah, esas llamadas al pie me duelen como callos. No soy yo el que ha perdido el idioma, sino es el idioma que me ha perdido a mí. ¿Es el Quijote una alegoría de su vida? No lo pensó mucho para decir. Es la parodia de una alegoría. En todo caso, es un libro maravilloso. Es usted muy amable con mi libro. ¿Por qué llama usted el libro al Quijote, que es una novela, y llama novelas a los que son cuentos? Mi Quijote, como habrá visto, no es una novela, sino muchas. Con mis novelas ejemplares, fui el primero en novelar estas historias en castellano. Hay un autor ruso que usted no conocerá, que dijo que el Quijote es un libro cruel. Por supuesto, toda comedia es cruel, aún la divina comedia, pero toda tragedia es aún más cruel. No creo que mi Quijote sea cruel, yo tampoco, pero hay quienes opinan que Aristófanes, Petronio y Apuleyo son crueles. Solo se ríen con el lado bueno de su boca. ¿Hay algo más cruel que la vida? Sí, le dije, la muerte, esa monstruosa máquina de matar. Esas ideas corren por su cuenta, me dijo Cervantes. Nuestra conversación se ha vuelto una entrevista. ¿Qué es eso? Esa misma pregunta la hará un día otro humorista de genio, Mark Twain. ¿Mark qué? Twain, Mark Twain, te quiere decir marca número dos, es un seudónimo. Nunca me han gustado los seudónimos, lo comprendo, Avellaneda es un seudónimo. Mi Quijote no es más que una parodia de los libros de caballería, ni más ni menos, pero de seguro que usted no piensa eso. ¿Y por qué no? Porque ha dado usted origen a mil interpretaciones, no solo de su libro, sino de la vida. Cervantes tendría mi edad exactamente ahora, pero era obvio que estaba en el invierno de nuestro contento. Cervantes por su don Quijote, yo por mis Cervantes. Eso es inevitabilidad, dije. Es una palabra larga, dijo Cervantes. Es una palabra demasiado larga para pronunciarla, dije, pero inevitable. El mobiliario del comedor se hizo contemporáneo. Las bujías se hicieron bombillas. El banquete se vuelve una última cena. Pronto se disolverá el autor, pero antes de que desaparezca el maestro, desaparecerá el aprendiz de Cervantes. ¿Qué es morir? sino una forma de organizarse. ¿Lo dijo Cervantes verdaderamente o fue mi otro maestro, Martín, mártir? Cervantes dejó de hablar después de haber escrito una de sus páginas más conmovedoras, el prólogo de Persiles y Sismunda, donde dice, «Mi vida se va acabando, y al paso de las efemérides de mis pulsos, que a más tardar acabarán su carrera este domingo». Acababa en una invocación, como siempre en Cervantes, tierna pero dolorosa. "Adiós, gracias. Adiós, don Aires». Adiós regocijados amigos, que yo me voy muriendo y deseando veros prestos, contentos en la otra vida. Cervantes dejaba de ser un mero mortal para pasar a la inmortalidad. Aquí debe acabar mi discurso, pero permítanme una palabra o dos antes de irme. Puedo decir que en España han sido en extremo generosos conmigo. Aquí se han editado por primera vez todos mis libros menos tres, y Tres Tristes Tigres fue premiado en 1964, publicado en 1967 y no ha dejado de editarse desde entonces. Hay varias editoriales a las que debo la aparición de mis libros, y en especial a Alfaguara, que editará toda mi obra. Todos saben cómo he perdido a mi lector natural, pero no lo lamento. He ganado muchos otros aquí y en todas partes. Mis padres me concedieron este premio Cervantes que atesoro. Por mi casa de Londres han pasado varias generaciones de escritores españoles, algunos bisoños, otros veteranos. Muchos de los jóvenes escritores han devenido una genera generación que escribe los libros mejores que se escriben en español. Grande ha sido mi contento de que así sea. Quiero destacar aquí a mi agente, la formidable Carmen Barceres, porque fue ella quien me dio la noticia de haber ganado el premio por teléfono. Su alboroso fue más grande que el mío, porque a pesar de las voces de Carmen, siempre he sido un tanto escéptico. Todavía lo soy ahora. A todos, empezando por mí, Miguel de Cervantes Saavedra, Muchas gracias.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio. ¿Cómo piensa la literatura? Piensa mejor. Lee un libro.
1: Llegamos a la última sección. Bienvenidos a cómo piensa la literatura. Y si tú piensas cómo piensa la literatura, seguro vas a pensar mejor. De eso se trata, de cada día pensar mejor, ser mejores personas, ser hombres y mujeres dignos de llamarnos seres humanos. En este momento estoy viendo un montón de libros maravillosos. Estoy viendo la sección de... Sociología y Antropología de mi extensa biblioteca. Son libros que, por cierto, casi, casi no abro. Son libros que no reviso con, con, con constancia realmente. Debo confesar que me dedico más a leer literatura, a leer poesía a editar libros que, que a revisar estos libros que, que nos definen como sociedad. Pero esta, esta noche hemos tenido un par de de intervenciones interesantes primero quisiera destacar el poema de Emilio Vestrini ese, ese ciudadano que habla con Dios ¿no? y, que, y que al final se da cuenta de que ya nada puede asustarlo de qué manera podemos decirle a, a un ser supuestamente omnipresente supuestamente omnisapiente que ya nada podría Cambiarnos o, 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 o destruir nuestro, nuestro estupor. Vivimos en un estado constante de estupor y eso ya es inalterable. Pareciese que, que la sociedad contemporánea viviera en ese estado de estupor constante. ¿Qué pasaría si agarráramos a un hombre de la antigua Babilonia y lo transportáramos a una Babilonia contemporánea, lo pusiéramos en las calles de Nueva York? Oh, se sentiría quemado, abrazado por la por la naturaleza de esa ciudad o, o, o lo pondríamos en algo un poco más, más agresivo pongámoslo en el, en, en el DF o, o movámoslo a un sitio que le sea más más, más familiar pongámoslo en la actual Beirut ese, ese tipo de, de, de ciudades gigantescas o vámonos, de, me gustaría ponerlo en, en otros sitios de, 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 de Arabia Saudita quizá qué perverso, <ríe> qué perverso me he vuelto pensando esto, pero sí, sí ciertamente nuestra vida contemporánea es una vida que no tiene relación con, con muchísimas de las cosas que pasaron en el, en, en la historia de la humanidad pero que estaba predispuesto, estaba prediseñado. Ya cuando leíamos la literatura del siglo XVII, podíamos presentir que el hombre estaba renunciando a su capacidad de tener sensibilidad. Ya cuando el, los, lo, los románticos estaban luchando en contra de la opresión, no solamente simbólica, sino la opresión del absolutismo, ya sabíamos que el hombre era capaz de hacer cualquier cosa por mantener el poder. Que, que podía gestar revoluciones para que esas revoluciones tomasen el poder y fuesen hasta más perversos que, que los reyes que lograron derrocar. El, el ser humano eh, tiene un proyecto, está dibujado en un gran mapa, en un gran plano, y ese gran plano es nuestra literatura, es nuestra escritura, nuestra historia. Hemos ido trazando ese, ese plano y es un plano ambivalente. Tiene el proyecto del futuro y tiene el proyecto de la destrucción. Inevitablemente sabemos que todo lo que está sobre la faz de la tierra es finito. Señores, la propia tierra es finita. Tenemos... Uh, fecha de caducidad sabemos que dentro de miles de años el sol va a explotar y se va a comer los planetas hasta Marte eso es, es cierto lo que sucede es que lo improbable es que la raza humana llegue a ver eso la raza humana en el camino en el que va se va a extinguir y, y evolucionaremos a otra raza con el pasar de, lo, de los años uh, que sea más más consciente ecológicamente o que, o que sobreviva a, a, a hecatombes ya no solamente nucleares como en las películas nos hicieron ver, como en el, en el planeta de los simios se nos hizo ver, no esa sociedad que alababa la bomba nuclear, sino sino una sociedad que se levante encima de las ruinas de una pandemia, por ejemplo. Eh, ojalá este, este virus que no conocemos no tenga mutaciones en el futuro imagínense ustedes que nuestros virus mutan nuestras bacterias uh, producen infecciones cada vez más letales etcétera. Uh, imagínense ustedes que este virus mute y, y se haga resistente a los tratamientos que logremos inventar y, y poco a poco sea mayor y cada temporada sea más fuerte la cantidad de muertos muchos hablan de, de que en invierno el invierno del hemisferio Uh, del hemisferio occidental vaya a haber un el, el invierno del hemisferio norte sea más cruenta la enfermedad y lamentablemente muchísimos estadounidenses encuentren la muerte uh, en manos de una enfermedad nueva como esta esperemos que no suceda así, esperemos que exista pronto una cura y que haya una vacuna como se está prometiendo con tanto énfasis antes de que termine este año, ojalá que sea así, estoy más que seguro que la ciencia va a poder derrotar eso. Pero si no lo hace, imagínense una sociedad que, 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 logre, que logre cambiar a partir de eso. ¿Será posible? ¿Será posible, creen ustedes? ¿O, o la humanidad está dispuesta a desaparecer en cualquiera de esas terribles es, escenas de, de películas post apocalípticas que la literatura ha predicho desde hace mucho tiempo? Todo está dispuesto en la literatura. Somos nosotros quienes debemos elegir qué libro leer y además de qué manera utilizar los libros que leemos. A mí me gustaría utilizar los libros de la historia de Venezuela, de la literatura venezolana, para no seguir cayendo en los mismos errores. A mí me gustaría utilizar la novela País Portátil de Adriano González León para entender mejor el país. A mí me gustaría utilizar Los Pequeños Seres. De, de Salvador Garmendia para superar los cuadros depresivos de los venezolanos a mí me gustaría leer y utilizar el pasajero de Truman de, de este escritor neoespartano margariteño Francisco Zuniaga para poder elegir bien a nuestros futuros presidentes y podernos sobreponer ante la, ante la crisis de, de la locura de los líderes. A mí me gustaría leer de verdad, leer con, con afán como si fuese una Biblia los ensayos de Mariano Picón Salas. Entender al venezolano y utilizar esa sabiduría del maestro Picón Salas para no seguir cayendo en los errores de las dictaduras de Gómez. Para no volver otra vez a caer en una dictadura como la de Pérez Jiménez. No sé si, si ustedes están de acuerdo conmigo. Hay, hay un libro que, que se llama Memorias de un venezolano en la decadencia de José Rafael Pocaterra que debería ser, damas y caballeros, un, un mapa, una hoja de ruta, una guía para evitar lo que nos está pasando en la actualidad. ¿Por qué no leímos a Pocaterra a tiempo? Pero no perdamos el tiempo, vamos a leer a Pocaterra, vamos a buscar sus libros, vamos a rememorar la manera en la cual él luchó contra el oprobio de la dictadura comecista. Porque ya estamos nosotros predispuestos para el futuro. Lo que debemos es asumir nuestras responsabilidades y decir aquí estoy yo envalentonado con mis estructuras de pensamiento firmes dispuestos a defender mi legado a defender la, la sociedad que nos ha tocado vivir. Lo hizo Cabrera Infante. Miren ese hermoso discurso donde tiene ese debate con el Quijote. O, o vean esas hermosas estaciones del alma de Nemer el Barut. Allí. Cuántas de esas máximas de esos de esos hermosos mensajes de Nemer el barut podríamos nosotros utilizar para hacer mejor nuestra vida cada día. ¿Qué opinan ustedes? Envíenos un mensaje de texto al 0424-672-3597. 0424-672-3597. Y díganos que, qué opinan sobre estas reflexiones que nosotros hacemos todas las noches. También pueden hacerlo en nuestras redes sociales. Arroba Librería Radio en Twitter. Y en Instagram, que son nuestros canales sociales para hacer más pequeña la distancia que nos separa. Esos miles de kilómetros que nos separan desde esta Maracaibo, desde que les hablo, hasta, hasta los diferentes espacios de la geografía nacional en la que ustedes se encuentran. Bueno, hagamos realidad, que se acorten, que se achiquen las distancias. Señores, Puerto de Libros es un espacio para ustedes, si les gusta el programa, por favor háganmelo saber, si tienen alguna um, sugerencia para que produzcamos un programa en el futuro, uh, les agradezco muchísimo que puedan hacernosla llegar, nos digan sobre qué les gustaría que habláramos, sobre qué libro les gustaría que versara una próxima sección de Puerto de Libros, qué libro nos recomiendan leer para poder después comentar, y también... Que nos digan de qué manera podemos mejorar cada día, porque este espacio está para servirlos a ustedes. Nosotros somos unos servidores, porque servimos a la poesía. Somos unos fieles correligionarios de la poesía, de la literatura, del pensamiento sensible, de la humanidad, de la manera en la que se transforman las cosas desde adentro, no desde afuera. No imponiendo transformaciones, sino generándolas. En el corazón. Hemos llegado al final de nuestro programa. Eh, les habló Luis Perozo Cervantes. Con un gusto increíble. Y les voy a dejar. Como siempre lo hago. Con los mensajes de nuestros anunciantes al final. Pero no sin antes. Ofrecerles ese regalito. Ese, esa propuesta. Esa propuesta que me enseñó mi maestro. Carlos Eldemar Pérez hace tiempo. Como, como un eslogan para mantenernos activos en la vida y que fue el eslogan propiamente dicho, el lema del primer festival de poesía de Maracaibo por allá en el año 2011, ese fue nuestro eslogan, en el afiche lo decía en grande, por favor, sean felices, lean poesía. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del Lago.